0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 104 de Hoy Bajo el Handicap, uno de los podcasts de golf en español más escuchados de todo el mundo y sois muchísimos los que me mandáis mensajes de que os gusta el podcast, cada día lo escucha más gente en las plataformas de podcasting, lo veis en vídeo en Youtube, tengo un canal de Youtube de golf y de verdad, muchísimas gracias por todos los comentarios, por todos los mensajes por todo el apoyo, por el tiempo de escucha medio en las plataformas de podcasting que es que en los que os lo ponéis, lo escucháis entero, es, es increíble, de verdad muchísimas, muchísimas gracias, soy Antonio Solans y tengo un canal de Youtube que ya mi nombre, Antonio Solans Golf, en el que subo vídeo de golf nuevo todas las semanas, todos los domingos nuevo vídeo conociendo campos, probando material Jugando con nuevas personas En definitiva, mucho golf y, y que me lo paso muy bien jugando y haciendo el canal Y que este podcast, que también se puede ver en vídeo Que sale todos los viernes Al mediodía, hora española bueno, como veis, no estoy ni en el box, no estoy en el estudio, estamos en Golf Los Lagos, estamos en un hoyo que seguro que os suena, estamos en el hoyo 17, y es porque hoy tenemos un invitado muy especial aquí en el podcast. Estamos con Pablo Briceño. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
1: Buenos días, Antonio. Muchísimas gracias por, por invitarme. La verdad es que, que, bueno, ya sabes que te lo comento mucho, que soy muy seguidor de tu canal, de los vídeos, de, del podcast y que estoy encantado de que estemos aquí en el club grabando en... Se me hace un poco extraño estar en el 17 porque siempre pasamos por aquí jugando. La verdad es que no había estado aquí sentado y, y nada, que encantado de estar en, en tu podcast, un placer.
0: Hola, Pablo, eh, muchísimas gracias a ti por venir, por querer participar y por ser seguidor, porque es verdad que me los ves, me lo, me lo comentas. Eh, para los que no lo sepáis, que sois la mayoría, Pablo es el presidente de Golf Los Lagos, de la entidad deportiva desde hace nueve meses, desde sí. en enero.
1: Sí, empecé en enero, soy el presidente de la sección, de la sección deportiva, que no el presidente de, del órgano de administración de la sociedad propietaria del club, vale, luego si quieres hablamos un poquito de las diferencias, y nada, muy encantado con, con el nombramiento, para mí es un honor y, y luego sobre todo una responsabilidad de cara a, a nuestros socios primero, ¿no? y, y al golf en Aragón en su conjunto. Y, y por ahora, bueno, creo que las cosas van saliendo. Luego si quieres comentamos un poco más, pero muy entretenidos vamos, estamos.
0: Vamos a hablar mucho de esto, porque ha sido un año de muchos cambios. Sí. Eh, ha sido un año en el que yo creo que se han, se han establecido los cimientos del futuro del club mm. y de un futuro que tiene una pinta muy buena. Sí. Entonces, pues hablaremos después de esto, muy pero bien. antes vamos a conocerte eh, como golfista. Uh -huh. ¿Qué jamica tienes ahora mismo, Pablo? Pues tengo 25.6. 25, con
1: seis. Veinticinco con no, Creo que no representa mi juego, pero no, no he jugado muchos torneos. Jugué el año pasado tres, creo que fueron, y, y, y me he quedado en ese handicap. Pero bueno, eh, últimamente estoy entrenando bastante. Eh, creo que lo podré bajar pronto, pero bueno, ya, tú ya me conoces, que no tengo, apenas, no tengo apenas tiempo. Entre el trabajo, la familia, acabo de ser padre por segunda vez y no, no, no tengo en fin, no, no, no puedo sacar el tiempo para jugar los torneos, el fin de semana también tengo que estar con la familia, que, que en fin eh, me gusta mucho
0: no, si ¿Así te, te escapas con tu hijo mayor?
1: Sí, sí, eh, vengo mucho al club a, a, a tirar bolas, sí, sí, sí eh, es uno de nuestros planes favoritos, vamos, a él le encanta tirar bolas eh, y, y de hecho para, para este cumple creo que va a recibir unos palos y la verdad es que sí 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 procuramos venir
0: mucho al club y claro, has, estado, eh, has estudiado y has vivido fuera de, de Zaragoza y los últimos años que, que has estado ya viviendo aquí, es verdad que en el club se te ha visto muchísimo más, mm. eh, últimamente mucho más, sí. pero ya no solo a jugar, a dar bolas o, o a recibir clase, que luego hablaremos de esto, eh, sino también a, a estar encima de, de las decisiones que se toman, del funcionamiento interno del club y, y eso es una cosa que la gente, que es un, es un trabajo invisible.
1: Sí. Sí, o sea, por, por volver un pelín a, al tema de la relación con el golf, yo al final eh, llevo relacionado al golf toda mi vida, ¿no? principalmente por, por la familia, por, por mi abuelo y, y por mi padre, que han sido jugadores siempre. En Zaragoza lo practiqué cuando era muy pequeñito, luego yo jugué mucho al tenis. Y luego ya en Madrid, como, como comentabas, que he estado, he estado siete años en Madrid, pues no he tenido tiempo de jugar, un poco pues por el contexto de mi, de mi profesión, que estábamos básicamente todo el día trabajando, <risa> incluidos los fines de semana. Y, y apenas jugué. Y la verdad es que llegar a Zaragoza, pues una de las primeras cosas que hice junto con mis hermanos es, es empezar a volver a venir al club mucho y, y, y volver a jugar y volver a coger esa sensación, ese swing que que nos ha costado, vamos, y, y que ahora ya más o menos vamos formando. Y, y en cuanto a, al trabajo del club, sí que es verdad que, que, bueno, que yo al final tengo la faceta de, como jugador, ¿no?, eh, como muchos de tus oyentes, pero luego tengo la faceta de, de estar un poco encima de, principalmente de lo que es eh, la, el deporte eh, del golf, ¿no? No tanto en lo que es la gestión operativa del día a día, ¿vale?, porque para eso... En fin, en, en lo que es la sociedad propietaria del club ya, ya hay personal y, y aquí en el club hay una gerente también que está muy en el día a día. Yo poco también estoy ahí, ¿no? pero mm, principalmente al ser presidente de la sección deportiva del club mi labor es la del asesoramiento deportivo al órgano de administración de la sociedad propietaria del club y también de pues, en fin, la escuela, la jugabilidad del campo, eh, la representación institucional también del club, en, en, en la relación con la Federación Aragonesa, Federación también Española. Y, y en eso sí que es verdad que en los últimos meses eh, pues, pues he estado muy encima. Por eso eh, tu comentario de que quizás me, se, se me ha visto más por aquí. Sí.
0: Pero lo que quería decir es que al final eh, esta, este último año para ti ha sido un año de muchísimo golf. Sí. De, encima de todas las partes de, del negocio. Sí. Te, has metido, te has metido de lleno en lo que es ser jugador, viajar para conocer campos nuevos, sí. la enseñanza del golf, sí. pero claro, por ejemplo, la enseñanza ya no es solo recibir clases y aplicar las correcciones sí. e intentar mejorar, la enseñanza sino de la gestión interna de una escuela infantil, sí. o de los cursos de iniciación, de las sí. subvenciones que puede dar la federación, sí. que te has metido en el mundo del golf de pleno.
1: Sí, 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 de, 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 lleno. de lleno, y la verdad es que estoy encantado de... Eh, pero hasta tal punto que me gusta tanto el golf que a veces pienso que no sé si es un problema. Porque muchas veces no, no, es, pa es un no, problema. no paro de pensar en, en cómo mejorar el club en su conjunto. ¿no? Y, y le dedico, la verdad, es que muchas horas. Eh, ya te he comentado que, que ayer por la noche me acosté muy tarde viendo una serie de documentos y, y repasando cosas del club, del sistema de riego, que luego si quieres hablamos. Y, y en ese sentido, pues estoy también un poco por mi mi forma de ser en cuanto al trabajo, ¿no? Que soy una persona, pues, muy... Por lo que he mamado en de, de Madrid, pues, un poco obsesiva y que quiere sacar muchas cosas a la vez y también un poco perfeccionista. Entonces, en, en ese sentido, pues, pues sí. Eh, he entrado de pleno y, y prácticamente todos los días encima. ¿sí?
0: Luego vendremos ya esta parte más, quizá, del, de, del club y del futuro. Pero en el golf, eh, este regreso tuyo no has llegado a sentir que has empezado nuevo en el deporte, ¿no? Porque ya tenías un swing de cuando jugabas de pequeño.
1: Sí, sí, ¿O? pero la verdad es que no muy formado, porque lo, no, no, jugué, pero de forma muy intermitente ya y, y lo que nos pasa a muchos chavales, que al final a veces pues te pegas temporadas sin jugar, años, y, y luego yo pues en invierno solía subir a, a los Pirineos con, con mucha gente aquí de Zaragoza y... Pues entonces pues había tres meses que dejas de jugar o incluso cuatro y luego yo le pegué mucho al tenis competía a tenis y, y entonces a golf sí que había jugado pero la verdad es que no había jugado mucho yeah. eh, sí que es cierto que, que estaba muy relacionado con él vinculado porque mi padre sí que jugaba primos tíos y luego principalmente mi, mi abuelo mi abuela ganó muchos torneos de hecho la mejor de la familia siempre se ha dicho que era ella y, y, y en ese sentido pues sí que está muy muy relacionado vinculado al golf en, en cuanto a, com, a pues conversaciones en tí, familiares te llegaste a
0: enganchar hasta ahora a lo mejor sí hasta que has podido practicarlo un poco más de seguido sí 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 sí
1: porque esto es la, que al final lo de siempre no lo que lo que muchos golfistas dicen y lo que lo que has dicho muchas veces en tu podcast no que en cuanto pegas la primera bola bien tocada sí sí o sea, yo siempre es lo digo. una es una sensación
0: sí sí te pasa mucho o no <risa>
1: Pues últimamente me pasa más. ¿Sí? Sí, últimamente me pasa más. Le comentaba a Jorge el otro día que en el, en el hoyo 6 que hay aquí, que ya lo conoces, que es un ¿Sí? par 4 larguísimo, pegué un hierro 7 desde, no sé si eran 160 metros, que la dejé un metro de bandera. Me hice un metro y medio más o menos. No me hice un pat, no me hice birdie, pero, bueno, pero, pues pero sí, muchísimos. o sea, simplemente ese segundo golpe espectacular. Y, y en ese sentido, al final, como el golf es tan duro, yo, o sea, tengo un, sentimiento competitivo pero también soy conformista en cuanto a joder, los que tampoco todavía sabemos jugar bien a mí hacer una vuelta y pegar siempre te quedas con los buenos golpes sabes eh, por mucho que te hayas hecho pues no sé noventa y pico o ciento y poco y tal pero te hace siete golpes buenos 7 golpes que sabes que son muy buenos, al final te quedas con esos siete golpes.
0: Al final, es lo que yo siempre digo, uno intenta hacerlo lo mejor posible en todos los golpes y si hace la rutina en todos los golpes, e intenta aplicar la corrección en todos los golpes, salgan bien o salgan mal, ya da, el resultado no es tan importante como el proceso de, de haberlo hecho bien. Sí, sí, sí. Y para gente perfeccionista como tú a veces cuesta mucho el golf porque dicen, entreno, practico, lo hago bien y, y no me sale, eh, quiero hacerlo sí, perfecto. Sí, sí,
1: sí, eso es un poco frustrante, sí. Es un poco frustrante, pero mira, el otro día me estuve viendo, o sea, yo soy muy seguidor, te lo he dicho muchas veces, de, veo mucho YouTube y veo mucho canal de golf, eh, no solo amateur sino pues, también por el canal del PGA y tal, ¿no? El otro día sacaron un vídeo en el canal del PGA sobre Max Homa, ¿Sí? una persona que llevaba jugando el circuito muchísimos años, que había hecho pues, durante muchísimos años muy malas temporadas. Y el tío fue muy persistente y seguía, y seguía, y seguía. Los últimos años de Max Oma han sido los mejores de su carrera. Hasta que empezó a, a ganar, no sé si fue el segundo campeonato porque ya había ganado uno en los primeros años, pero en fin, que, que tuvo unos años muy, muy malos y fue muy, muy persistente. Y con el golf, el golf tiene mucho eso, ¿no? O sea, la gente que, que todavía estamos ahí intentando jugar cada vez mejor, pues obviamente no, no todo sale bien siempre, pero bueno, que persistir.
0: Pero yo siempre digo que es muy curioso que muchas veces los mismos problemas que tenemos los jugadores amateurs son tal cual los que tienen los profesionales, de lo entreno, lo intento, no sale, pero sigo, sigo, sigo y al final sale.
1: Sí, lo que pasa eh, es, es que caso, golpes malos de... De
0: es, es, los golpes malos son distintos.
1: Sí, y no salen mucho, es, eh, no, sí, sí. Lo sacan, no lo sacan. No sacan está, y están. Eh. Sí, sí, hay. sí, sí que hay. El otro día no sé quién dijo, no sé quién dijo, que no sé dónde vi que los profesionales también pierden bolas. Que, que no les gusta, en los pro -am, no les gusta ir a... En fin, en fin, cada uno será como es, pero y en los pro-am sabes, que, bueno, sabes perfectamente que juegan profesionales amateurs, eh, ir a buscar las bolas de los amateurs, pero que ellos también alguna vez pierden
0: bolas, que no son no, <ríe> que, superhombres, hombre. Exactamente. Sí, sí. Pero eso, pero en el canal, en el canal lo vemos, que ten, eh, he tenido jugadores Handicap Plus en el canal, profesionales, que fallan golpes igual que fallamos los amateurs, sí. que fallan menos, sí, que recuperan más, también, pero fallan muchos lines, recuperan muchas veces, que al final es un deporte de fallos, no de aciertos, sí, sí. que para ganar hay que acertar, sí, pero también hay que fallar muy bien. Mm.
1: Este comentario lo escuché, creo que fue en el canal de No Laying Up, no Laying que, Up. que hablaban sobre los profesionales del Tour de, del PGA.
0: Mm. No buenísimos, ¿sí? Toda una, toda una institución en Estados sí, sí. Unidos O
1: sea, unas imágenes, unos vídeos Una
0: calidad Y luego pocas visitas en YouTube, es, es impresionante Donde se mueven de verdad ¿Tienen pocas? pocas. Ah, eso, eso no para no me había para la calidad del contenido Y los años que llevan, muy pocas visitas y pocos suscriptores Ostras. Pero luego, luego, luego en Pues Twitter, joder,
1: tienen, es lo que dices, una cantidad De, de tener y unos recursos yo no, no en, sé. En Bueno, es patrocinar Tiles, yo creo Sí, pero antes, estaba, antes
0: estaban con Calloway ah. Este año el movimiento ha sido eh, No line up, se va con Tiles y Woodwood Wood firma con Callaway. Wood que no Wood se sabe con... si ha sido sí, pues. producido por... No, no se sabe qué ha sido el desencadenante de qué, pero ahí ha sido el salto. Mm. Y pues es un Wood, contenido y distinto. Y yo... Wood Wood se parte, y Taylor Made eh, coge a los dos golfistas que salen de Woodwood. Sí, Wood. a Mike y a, a Grant, sí. Eso es. Sí, sí. Pero Entonces, es un contenido... Es curioso, a fue mi... un año han sido movimientos de final de año chulos. Bueno, o sea, es que
1: está pegando mucho eh, sí. el YouTube Golf. Eh, bueno, aquí en España el principal eres tú, ¿no? Pero en, en Estados Unidos hay, hay muchísimos. Sí, ¿no? sí. Bueno, uno de los principales, no sé si es el principal, no No soy el que tiene más seguidores, pero me gusta pensar que soy de los principales, sí, sí. sí, sí. Y, joder, el no leí up, yo vi un vídeo hace hace un tiempo que hablaban sobre la escuela de Stanford, donde estaba Rose Sang, que acaba de ser pasar a ser profesional, espectacular, que hablaban del equipo de, de chicas de Stanford, es. de su día a día, de un poco los estudios en la universidad y luego cómo entrenaban y un poco como competían con los, distintos, los otros college y tal, les pegaron unas palizas ese equipo a las otras universidades, pero sobra Y luego estos también, no sé muy bien cómo llegaron a… estamos aquí hablando un poco de todo, pero… Bueno, sí, a ver, al final no, no tenemos guión, entonces lo que sale, sí, sí. sí de Filtraron el, el framework agreement que, fi, que, que firmó el PGA Tour con el PIF. Que no sé si fueron de los primeros que lo filtraron. Puede y ser. Y me lo leí. Ser. Un documentito de cuatro páginas que, que un poco pues causó el impacto espectacular Foder, en el mundo del sí. golf. Y lo filtraron en, en Twitter, sí. Sí, sí. Ya solo por curiosidad, yo como soy abogado, estas cosas así un poco más frikis me gustan. Y me lo leí, sí. Pues muy,
0: muy interesante. Y aparte del golf, eh, ¿recibes clases? Sí,
1: recibo clases con, con Jorge González. Y sí, además, últimamente estoy, estoy viniendo más a clase. Y, y en ello estoy el, la semana pasada hicimos una gaping session ah, mira. Que, que no la tenía hecha todavía más o menos sabía cuáles eran mis distancias pero quería tenerlo un poco más controlado con, con el, el aparatito el flyscope que tenía Jorge y no todos los golpes fueron buenos bueno, para que hay que quedarse con los buenos pero, sí. pero por, nada, lo pasamos bien y
0: porque, o sea, ¿de distancias? ¿con el pitch cuántos metros? más o menos
1: pues mira, con el pitch eh, me haré 120 eh, ah, pues muy bien, si a los 7 Hierro 7, 150, 150, sí, 155. 50, sí. El hierro 7 que, que pegué en el 6 que te comentaba antes, pues fue eso, 150, 160 metros. También obviamente depende del viento, ¿no? Pero, pero algo así, sí.
0: Ah, pues, pues vas largo, ¿eh?
1: Sí, si no voy corto. Lo que pasa es que, bueno, tú ya sí, sabes sí. que también vas largo. El, el problema de ir largo... En mi opinión es la dispersión. También, Yo que todavía sí, sí. No, no controlo mucho, el, el golpe malo mío es un golpe que se va muy a la derecha o muy a la izquierda, pero 50 metros. Entonces la recuperación no es un chip sencillo. Ya. Eh, eh, y es, es, o se va al agua o cualquier cosa de esas. Eh, por ejemplo, el drive me cuesta, me cuesta mucho.
0: El drive mm. es el palo que es el palo más complicado de la bolsa. Mm. Por eso para los que empiezan cuesta mucho, uno está más lejos de la bola, pero, pero luego tampoco es tan, a ver tampoco es tan complicado ese palo que, que, que más se falla a lo mejor pero pero también es el más grande os sea, digo que tiene la cabeza del palo más grande que es lo más, la, el palo más fácil de impactar si sí, te en alto, puede dar
1: esa tranquilidad pero al estar la, a mí lo que me pasa es que al estar la cabeza del palo un poco inclinada no está recta a la bola como como puede pasar con un hierro bajo al estar inclinada toma la sensación que a veces le voy a pegar con el canto en vez de con la ya. cara que es un pensamiento un poco negativo, obviamente, a la hora de, de lanzarse, pero claro, me lo tengo que quitar de la cabeza. Entonces, me, me, el driver me cuesta. Me cuesta. Golpes buenos con el driver y, y al final con eso se pierden muchos golpes, ¿sabes? Porque, en fin, un golpe al hoyo
0: o dos eh, bueno, se suele sumar. Eso, eso ocurre. y ¿Objetivos personales eh, de golf eh, para el próximo año?
1: Pues mira, eh, yo siempre, eh, al, al final, a mí, como comentaba antes, mi relación con el golf es, es, es muy familiar, también profesional, pero, pero muy familiar. Entonces, a mí, yo disfruto mucho jugando con, con mi padre y mis hermanos. Entonces, a mí me gusta ganar a mis hermanos. Y, y lo que me pasa es que mis hermanos, no sé qué facilidad tienen, que, que no entrenan tanto como yo Dios, y, agarra, y, ¿no? y aún así y bajan, me ganan. Sí, sí. Entonces, <risa> mi, mi objetivo. <risa> es buen sí, objetivo. Sí, sí. Ver, alguna vez les he ganado yo, ¿no? Pero la mayoría de veces la verdad es que me ganan ellos mí a lo mejor han
0: jugado más que tú el último año ¿eh?
1: sí, puede ser, ellos pues sí, tienen más tiempo, yo sí. ya sabes que tengo familia y dedico muchas horas al trabajo eh, pero entonces, puedo venir menos, pero, pero aún así bueno, mi objetivo es, es poderles ganar de una forma consistente, el handicap también me gustaría bajarlo eh, pero bueno, eso cuesta un poco más porque, en fin, tiene hay que hacer un torneo, hay, sí, que el torneo que, sea hay, bueno sí, que, sí, hay pero... que apuntarse a torneos y tal y, y bueno, mi objetivo principal es eso
0: ¿Y tu experiencia jugando otros campos?
1: Pues, pues a ver, mi, eh, siempre es buena. O sea, a, a, a mí me gusta mucho jugar otros campos. El, el problema que, que le veo es que, que claro, al no conocerlos, eh, pues cuesta más hacer una ronda buena. Porque, pues, eso, pues tienes un dogleg muy pronunciado, o un agua que no ves, o un bunker que no ves, o un tiro ciego desde el ti. Eh, pero bueno, a mí conocer nuevos campos, nuevas instalaciones siempre me gusta, eh, siempre yo creo que es positivo de cara también a, a traer cosas aquí al club, eh, de, todo, de todo se aprende eh, y, y siempre pues al final eh, conocer campos, campos nuevos siempre, siempre es positivo, además en, en estos años he conocido muchos, he llegado a jugar hasta en Marruecos, ah, qué bueno. me fui en un viaje familiar y, claro, lo que nos pasa a nosotros ahora también es que, como nos hemos aficionado tanto al golf, que esto lo sufren las personas no golfistas de la familia, es que cada viaje que hacemos fuera de… Hay que buscar un campo de golf. Sí. Pero, claro, las personas que no juegan, pues, se
0: quedan, que se queda tienen de... que montarse
1: un plan alternativo, ¿no? Sí. Que... Y luego, claro, al, al coche le tienes que sumar las bolsas, que no ocupan poco, ¿no?
0: Es un problema, y... ¿eh?, lo de las bolsas en los coches. Sí. Sí, sí. Pero a mí, a mí me pasa, en ese sentido, claro… Tú relacionas trabajo y trabajo ocio con golf, a mí también me pasa, y cuando salgo por ahí a jugar campos eh, es inevitable eh, no ir pensando en compararlo con el club, sí, con sí, nuestro sí, club sí. al final. Sí, sí. Y, y luego hay pasando dos cosas, que siempre uno puede traer cosas que ve fuera aquí al club, porque todos los, todos los clubes tienen su forma interna de hacer las cosas sí. y, y en todo se puede aprender algo. Sí. Pero luego también… Eh, me ayuda mucho a apreciar lo que tenemos.
1: Sí, sí, por supuesto. O sea, siempre hay clubes, obviamente, que, que están muy bien, que tienen un campo muy cuidado. Hay clubes que, que igual no tanto y, y luego pues, hay, hay, lo que hay que hacer es buscar el equilibrio. ¿no? O sea, no, la situación de, de todos los clubes eh, financieramente no es la misma. La situación de lo que es la propiedad del club en eh, no todos los clubes es la misma. La gestión en eh, no todos los clubes es la misma. Al final, lo que hay que tratar de buscar es que un club sea sostenible en el tiempo y, en fin, en beneficio del golf en general y, y de sus socios y, claro, o sea, no, no, no todos los recursos que tienen los clubes son los mismos ¿no? y, y, y nosotros, en fin, yo creo que tenemos un muy buen club, eh, tenemos un muy buen campo de golf, eh, con unos recursos de agua, la verdad es que están muy bien y, y nuestro club es un gran club, es uno de los, en fin, de los clubes más grandes de Aragón, por supuesto
0: eh, sí, sí, totalmente. Hablando del agua, es que una cosa que, que este verano la gente, que parece que aquí damos por hecho que los campos de golf estén verdes, pero que es una cosa que no se puede dar por hecho en verano. Me pasó el verano pasado, me ha pasado este verano, jugar campos en los que la estampa que tenemos ahora mismo aquí, de todo un hoyo con rough, green y por detrás otro hoyo todo verde, eh, otros campos en los que directamente es impensable. O porque no tienen reservas de agua, o porque tienen restricciones al uso del agua. La calidad del
1: césped, la tipología de, de la hierba... Eso lo comentamos mucho, ¿no? O sea, al final, eh, al socio en el club siempre hay que escucharle, ¿no? Eh, y las críticas, tanto las negativas como las buenas, pues hay que atenderlas e intentar eh, conducirlas y, y sacar siempre pues, provecho de eso y oye tirar para adelante, ¿no? Pero la crítica en cuanto al color del campo de golf es, es una crítica que es muy recurrente. Eh, y yo siempre digo que, que joder, el, el PGA Tour, el, el Waste Management Open, eh, que se juega en Arizona, si no recuerdo mal, eh, ahí las calles son marrones. Sí, sí. Y es por la tipología de, de, de la hierba y, y no pasa absolutamente nada. Eh, total, no sé si es total, la calle o el RAF, eh, pero, pero en fin, que el, que el campo es marrón. Y, y es una calidad de campo de PGA.
0: De, de, exact, exactamente. Eh, que, mejor, que mejor
1: tipo de campo pues, pues no puede haber. Es un campo reconocido mundialmente con el Stadium Par 3. Y, en fin, eh, que me acuerdo también un vídeo que hiciste del campo de la Moraleja, ¿no? Que, que exactamente. El, que, que yo fui a, lo
0: jugué en enero sí. y estaba todo el campo marrón. Sí, estaba sí, perfecto, sí. Eh. se jugaba increíble. Pero está todo el campo marrón, mm. y la gente en los comentarios, ¿qué le pasa a ese campo? <risa> pues es que no tenéis ni idea. Sí, <risa> pero bueno, sí, pero bueno, pero bueno pues explica, es que ya está, explicar, la, gente, la gente lo termina hay que, hay que enseñar, entendiendo. Hay que enseñar a la gente sí. a evaluar ese tipo de cosas. Sí, 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 que,
1: no, que el campo esté… A ver, otra cosa, efectivamente, distinta, es que el campo esté marrón porque, porque el riego, no es es, este. claro, porque el riego no, está mal. Eso es. Entonces, eh, que eso también pasa mucho. Eh, eso entonces, pues hay que tratar de reconducirlo y arreglarlo, ¿no? Pero, pero si el campo está en condiciones buenas y está marrón no es porque le falte agua ni porque el campo esté mal, sino principalmente yo creo que es por la tipología del césped. Totalmente.
0: Bueno, hablando del riego, vamos a hablar del riego, Pablo. Venga, vamos a hablar, <risa> vamos sí, riego sí. Porque un es tema,
1: sí. Un tema en el que hemos estado metidos este año aquí a tope. Exactamente.
0: Eh, esto es una cosa que a lo mejor los que estáis escuchando no lo sabéis, pero las instalaciones de riego de los campos de golf tienen una vida útil. Uh -huh. y, es, y, y esas instalaciones llegan a su final. O porque los aspersores empiezan a fallar todos, o porque las juntas de las tuberías, o porque las propias tuberías se empiezan a, a deshacer o a tener fugas. Al final se usan, se usan aguas que en muchas ocasiones son muy duras. Los
1: materiales de las los materiales tuberías... Han cambiado
0: mucho en los sí. últimos años. Eh, se usan presiones altísimas. La gente no es consciente de, de, la, de la presión que llevan las tuberías en sí, un campo porque, de
1: golf claro, tienes que regar en, en, durante un tiempo determinado principalmente por la noche para, para en fin, eh, apoyarte en la, en la hora valle del coste eléctrico eh, para que el coste del consumo eléctrico, en lo que al riego se refiere, pues no, no, no se dispare y luego principalmente porque por la noche no se juega al golf, o sea, lo que hay que procurar es eh, no molestar, no al, no molestar al, costa, al socios. es un riego que es mejor,
0: eso es y luego, <ríe> claro todo esto lo hemos aprendido este año.
1: Sí, no, hemos estado entretenidos. ¿Por qué lo hemos
0: aprendido este año, Pablo?
1: Pues mira, Golf eh, Los Lagos eh, o sea, es un campo que, que empezó en el año 96-97 con nueve hoyos, luego en el año 2000 se hicieron los, los nueve restantes y como tú bien decías eh, lo que es el sistema de riego tiene una vida útil y, y al final pues acaba siendo pues, eh, no obsoleto pero se dañan muchas cosas ¿no? y, y, y esa vida útil pues está entre los 15, 20, 23 años ¿no? y, y nosotros pues estamos inmersos este año en un proyecto que la verdad es que es muy bonito pero bueno es un proyecto complicado eh, es un proyecto que requiere de, de unos recursos financieros muy importantes y, y es una obra pues muy considerable y al final es eh, lo que estamos eh, proyectando es levantar el campo de golf para cambiar el, el sistema de riego por completo con, con la tecnología más puntera que hay ahora mismo en el mercado eh, que eso la verdad es que, que es un avance que vamos a tener aquí en, en lo que al campo se refiere a la calidad del campo brutal y, y estamos muy contentos eh, empezarán las obras pronto eh, todavía no tenemos una fecha, pero, pero la verdad es que ha sido un, un proyecto muy bonito en el que llevamos trabajando ya varios meses, ha habido mucha gente involucrada, obviamente no, no solo pues, nuestro jefe de Greenkeeper Green y, y, y nuestra gerente, sino también bueno, pues, la consultoría agronómica que, que es de mucho prestigio en España, ha trabajado está trabajando ahora para el Real Madrid, para el césped del Santiago Bernabéu, que todos sabemos que va a ser un espectacular el sistema bueno, el que tienen ahí chulo. montado. Y luego también eh, la, la constructora eh, la constructora que, que va a hacer la obra pues es eh, en fin, de las más prestigiosas de España que ha trabajado prácticamente para todos los campos.
0: Eso es. Ahí hay un jugador, no sé. Sí, luego no, tiene que jugar el 17, el 16 todavía. <risa> vale, porque estamos <risa> sí. aquí. Con estamos el vuelo. en la caída en la sí, caída sí, del driver la drive caída 17. del 17. Y. Pero muy. yo lo estoy viendo. Estoy viendo todo el trabajo que está llevando, estoy viendo, se ha, se ha contratado y se ha intentado contratar a los mejores para hacer el proyecto. Eh, muchísimo trabajo, muchísimas negociaciones, muchísimas, sí, de, pues, muchísimas decisiones.
1: Sí, porque al final bueno, pues tienes que… obviamente es, es la consultora quien, quien hace los primeros borradores, pero luego tienes que ver que todo se adecua correctamente a tu campo, porque al final quien mejor conoce el campo pues somos nosotros, ¿no? Y, al final tienes que decir, pues este espesor, en este hoyo, m, ponlo más aquí a la izquierda porque ahí a la derecha eh, hay un lago a la izquierda y, Exactamente. y no se va a aprovechar. Entonces,
0: en esta zona de RAF hay que poner una línea extra porque es la zona de caída del driver sí, o sí. cosas de este estilo y luego que, que las decisiones por todo el campo.
1: El riego de los campos de golf también ha, ha ido evolucionando con el tiempo, ¿no? Como es natural, como, como todo en la vida, o sea, y la, y la tecnología, del riego de los campos de golf ta, también ha ido evolucionando. Entonces, los riegos que se montan hace 10 años no son los mismos que se montan ahora. Y por supuesto, los que se montan hace 20 años nada tienen que ver con los que se montan ahora. ¿no? Entonces, pues bueno, eh, la verdad es que ha sido un trabajo bonito. Eh, muy diferente a lo que yo también... Esto también es lo que me gusta mucho de, del golf y del club, ¿no? Que también es como salirme de mi rutina de la abogacía, que es, es lo que he hecho siempre y lo que me encanta, ¿no? Pero, eh, pero bueno, es, 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 es muy diferente y, y la verdad es que... Todavía no se ha finalizado, pero estaremos,
0: estamos cerca. Aparte de bonito, que está siendo muy bonito, eh, yo por lo menos he aprendido un montón, y eso que yo no he estado en el día a día de las decisiones, eh, pero decisiones, eh, tipos de aspersor. Sí, sí. Tipos de sistemas de gestión de los aspersores.
1: Sí, sí, que me lo diría a mí, sí, que iba a estar metido mirando las torcas y las arquetas. y sí, la...
0: Eso es. Sí, sí. O decisiones... Eh, para, para ver si dimensionas un riego para trabajar a X presiones, para poder regar dura, con más aspersores durante menos tiempo, o dimensionarlo para regar en más tiempo. Sí, sí, sí. Con presiones más bajas. Eh, sí, sí. Eso bueno, ahí al final. Son decisiones que, que, que uno yo no me plantearía nunca y que uno se tiene que plantear cuando cambia el riego. Eh,
1: claro, o sea, aquí al final hay un tema que es muy importante que es el presupuesto. ¿Vale? O sea, si quieres hacer el mega cambio de sistema de riego, pues te cuesta mucho, mucho dinero, ¿no? Entonces, pues ya entran decisiones de, de hasta dónde se puede llegar, ¿no? Entonces, eh, el tema que comentabas de la presión del agua y las horas de riego, pues eso tiene una incidencia muy importante en, en el presupuesto. O sea, no es lo mismo, no cuesta lo mismo una tubería principal eh, con un diámetro determinado que vaya, con, que, que vaya a poder soportar una presión del agua que, que al final determine que se riegue el campo en ocho horas que una que tenga que soportar mucha más presión de agua mucho más caudal mucho es que, más caudal sí. y que termine que el, el campo se vaya a regar en seis horas también ahí influye pues lo que hemos comentado antes del coste energético, o sea, de las horas valle y de... pues es que eh, también a veces pasa y lo que estamos viendo es que quieres aumentar una cosa para que vaya mejor pero a la vez tienes que quitar otra entonces hay que hacer un caje de bolillos un equilibrio, bolillos. Eso es. sí, un equilibrio y, y que yo creo que el proyecto que que va a quedar aquí es el mejor proyecto que, que podía haber quedado para el campo, que, que el campo va a mejorar sustancialmente desde el tee salida hasta el green, pasando por las transiciones, la calle, el RAF, todo. todo. Eh, obviamente aquí en el club sabemos que hay muchas eh, otras actuaciones que hay que hacer y, y, y estamos con ellas y se terminarán haciendo, pero bueno, lo, lo principal y lo más urgente...
0: en Las arterias del campo de golf es el sistema de riego sí. y, y es la base, al final el agua es vida.
1: Sí, 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 al final... Pues todo el mundo lo dice, ¿no? Para montar un campo de golf necesitas principalmente dos cosas, el terreno y los recursos hídricos.
0: Eso es. Y, y
1: a partir de ahí, pues poco a sí, poco, sí. ¿no?
0: Esto, había, hay mucho diseñador antiguo que no diseñaba, un, no, 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 no te daba planos de un campo de golf si no le garantizabas que ibas a tener agua para regarlo. Sí, sí, sí. Esto harán en sus campos, lo, lo decía siempre. Que sí, no, sí, no sí. Que, golf, bueno, y además que el tema del agua, agua es
1: que está muy en boga ahora mismo, porque pues ya todos lo vemos, ¿no? El año pasado creo que fue en el campeonato de España, pues hubo un problema con, con el tema del agua y hubo una reunión también de, de una asociación este año en Canarias para mirar el tema de la sostenibilidad de los campos de golf, un, un tema también político en Andalucía con este tema hace, hace pocos meses también y, y en fin, el, eh, el riego tiene que ser sostenible, tiene que ser eficiente, tiene que distribuirse de una forma proporcional al campo de golf, porque que, lo que hay que evitar es eh, excesos y sin perjudicar obviamente a la jugabilidad del de, de golfista y, y a la calidad del campo.
0: Totalmente. Bueno Pablo, hemos, llegado, hemos cumplido la media hora. Eh, nos hemos dejado un montón de cosas, sí, no bueno. hemos hablado de competiciones importantes que tenemos ahora en el club, sí. no hemos hablado de, de futuras competiciones que puede tener el campo, eh, no hemos hablado de otras pequeñas inversiones que se han hecho en el club eh, de todo tipo, eh, el nuevo brazo desbrozador y del esfuerzo que se va a hacer para tener todas las orillas de todos los lagos del campo. Sí, tenemos eh, aquí incluso. unos lagos
1: preciosos y... y se tienen que ver más. Sí.
0: Eh, nos hemos dejado un montón de cosas. Pero, Podemos pero grabar bueno, otro cuando quieras. Exactamente. Yo encantado Entonces, de estar aquí, Antonio. En, en un par de meses nos volvemos a ver y, y seguimos charlando de, de todo. Muy bien. Pablo, pues muchísimas nada. gracias por mirar al podcast, de verdad.
1: Muchas gracias por invitarme. Yo ya sabes que encantado. Pues y eso. espero que, bueno, que haya sido un buen, un buen capítulo. Sí, que ya, a la gente estoy, le interese. Estoy,
0: estoy seguro que sí. Y al resto de vosotros deciros que si habéis llegado hasta aquí, muchísimas, muchísimas gracias. Que si no estáis suscritos al canal, os tenéis que suscribir, que es la mejor forma de apoyar. Que nos vemos pasado mañana con un nuevo vídeo y la semana que viene, el próximo viernes, con un nuevo episodio del podcast. Un fuerte abrazo a todos. Pablo, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ti, Antonio. Hasta luego. Chao. Bueno. ¿Listo? Muy buen podcast, Pablo. ¿Te ha gustado? En serio, mucho. Mucho, mucho. O sea, me ha pasado súper rápido, eh. Es que cuando uno le pone a grabar, es que el tiempo se va así. Eh. Sí, sí.